0: Manejo de las finanzas a la manera de Dios. Manejo de las finanzas a la manera de Dios. Nos ponemos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Buscamos Proverbios 28.19. El libro de Proverbios 28.19. Perdón a toda la gente que está con nosotros al aire desde Estados Unidos, desde cualquier otro lado. Bienvenido a su culto. Es un privilegio para mí compartir con ustedes este día. Así que, ¿qué nos dice Proverbios 28.19? 19 el que labra su tierra se saciará de pan, más el que sigue a quién, a los ociosos, se llenará de pobreza. ¿Qué dice la TLA? El que trabaja tendrá suficiente comida, el que no trabaja acabará en la pobreza. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que nos das esta mañana de estar en tu casa. Gracias por esta oportunidad bella y magnífica y gloriosa oportunidad que nos das de estar acá adorándote, de estar reunidos como hermanos, de gozar, juntos Señor, unánimes, buscándote a ti, gracias Señor, utilízame como medio para poder enseñar algo de lo que tú tienes preparado esta mañana para los hermanos Señor, gracias por la oportunidad también a ti Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén, podemos tomar asiento mis hermanos, bueno, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Cuando Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de ser odontólogo. Entonces, cuando llegan pacientes a la clínica, me dicen, doctor, fíjese que me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Y yo le digo, permítame, permítame. Antes de todo, vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a evaluar qué es lo que está pasando. Voy a ver cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Y dependiendo de eso, yo voy a ver qué es lo que está sucediendo mal o si sea, hay algo que tenemos que corregir. Entonces, esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Quiero que nos hagamos un diagnóstico nosotros mismos, que nos hagamos un estudio, que veamos en qué estaré fallando yo en mis finanzas, qué me estará pasando que no me alcanza para el siguiente mes. Eso es lo que yo necesito que hagamos esta mañana, ya que el mayor problema que tenemos en la familia, no me van a dejar mentir, porque eso es lo que causa controversia dentro de la familia bastante, son las finanzas, el mal manejo del dinero. Eso es algo que... Causa una falta de unión en la familia, eh, la, la mal, el mal manejo de las finanzas siempre es motivo de disolución inclusive familiar. Entonces, por eso es necesario que nosotros identifiquemos qué nos está pasando. ¿Por qué es que estoy teniendo problemas con mi familia debido a mi mala administración financiera? No tengo una agenda no tengo una planificación previa, cuando yo recibo lo que yo he ganado de mi trabajo, ya sé para qué parte va a ir cada cosa, o solo, bueno, ya me pagaron, empecemos ahorita a gastar aquí, a gastar allá, acá. La semana siguiente, bueno, si no es la semana siguiente, tres días después ya no hay nada. Con suerte. Entonces, me estoy preparando yo, me estoy, estoy haciendo una planificación, estoy haciendo una agenda, preveo las ocasiones futuras, preveo esas emergencias estoy diciendo no esto lo voy a guardar o esto me va a servir para tal y tal cosa mi hijo mi hija mi hermano mi mamá va a necesitar esto después porque yo recuerdo que me dijo que necesitaba para tal cosa estoy preveyendo estoy planificando ayer escuchaba para prepararme por, por supuesto escuchaba al pastor Corson de la iglesia el lugar de su presencia en colombia y él hablaba sobre las maldiciones del dinero Empezando por eso, ¿sabía usted que el trabajo es una maldición? Quizás hoy la palabra maldición se escucha pesada, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que el trabajo es una consecuencia? ¿Sabía usted eso? ¿Algún pastor me puede decir por qué el trabajo es una consecuencia desde el principio de los principios? ¿Nadie? ¿Nadie? Amén. Amén, pastor. <risa> Gracias. Eh, fue una de las consecuencias que dio Dios después de que Adán comiera del fruto. Que dijo, vas a labrar la tierra para poder comer. Entonces, desde ahí sabemos de que el trabajo, desde tiempos anteriores, fue un castigo. Esto nos lleva al punto número uno de lo que les quisiera compartir esta mañana. ¿Qué me dice el punto número uno? Es un punto muy importante y se va a escuchar un poquito pesado, pero así es. Vive de tu propio trabajo y no a costa de los demás. Vive de tu propio trabajo y no a costa de los demás. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 12? Cuando estábamos entre ustedes les mandábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, que no planifican, que no estudian, que no se preparan para lo que viene, sin trabajar nada, que no hacen nada. El que se junta con ociosos o es un ocioso, no come. Pero metiéndose en todo. Ahí ya, punto aparte, ¿va? que nos metemos en todo. A esos le mandamos y le exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Conozco yo de bastante gente, en específico tengo un amigo muy buen amigo que él, mire, yo cuando escucho la situación que me dicen, hermano no encuentro trabajo, hermano fíjese que trato de emprender y no me sale, hermano este es que no hay nada, no hay nada de qué, de lo que yo quiero o será que realmente no hay trabajo. Yo tengo un amigo que yo lo admiro y yo le digo puchica yo no sé cómo haces, definitivamente yo no sé cómo haces. Porque él cada uno o dos meses está cambiando de trabajo, pero siempre tiene. <ríe> yo digo, ¿y cómo es que encuentra trabajo? si? Mira, me dice, yo le hago de lo que sea. Tampoco es bueno hacer de lo que sea, aclarando ese punto. Pero yo hago de lo que sea, mira. Trabajé en la pampa de mesero tanto tiempo. Trabajé en tal lugar limpiando carros tanto tiempo. Y hasta la fecha, gracias a Dios, nunca me ha hecho falta nada. Una vez lo llamaron porque él había dicho que era obrero, que fuera a poner una puerta. No sé si estará la puerta todavía, pero la puso. Entonces, Pero yo veo ese ánimo que tiene él de rebuscarse y decir, no, yo no me voy a quedar sentado. Si yo quiero comer, pues tengo que trabajar. De lo que sea, también ha emprendido, ahora que recuerdo. Él vende, vende cosas, anda en, de negocio en negocio. O sea, yo digo, puchica, lo admiro porque se rebusca. Es una persona que se rebusca. Y, y, y yo digo, veo tanta gente que a veces me dice, no, yo no puedo, yo no tengo, me da fiebre trabajar, hermano. Pero yo veo, conozco gente cercana a mí que se rebusca, y yo digo, verdaderamente, el que busca haya, como dice la Biblia. Hay fe, hay fe. Si Dios alimenta a los pájaros, conste, yo no soy un pájaro, nosotros no somos pajaritos, o sea, los animales no tienen ese entendimiento, ese raciocinio como nosotros tenemos nosotros, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, si Dios se encarga de darle de comer y de beber hasta a los pajaritos que vuelan a los animales que están ahí en la, en la naturaleza, en los bosques, en la selva, ¿cómo no se va a encargar de mí? Uno, esos animalitos... Bueno, si nosotros vemos los pajaritos, ahí andan viendo dónde aterrizar, que van a ver a dónde van a agarrar. No es que les va a caer encima. Los leones, los, los tigres y todo eso, ellos salen a cazar. Bueno, las leonas, los leones se quedan dormidos. Pero salen a cazar, o sea, no es que me va a caer. Eso sí, nunca les falta porque Dios se encarga de la provisión. Entonces, si yo estoy de ocioso, si yo no hago nada y mi vida es... Bueno, voy a depender de los demás, de lo que me manden de allá, de lo que me dé mi hermano, de lo que me dé mi tío. ¿Cuál es el primer principio que me da Dios? Trabaje. El que no trabaja, no come. Vamos para el segundo punto. Ah, me gustaría agregar en el anterior. Eso sí. Entre más me preparo, Dios más me usa. Entre más me preparo, Dios más me usa. Quiere decir que ya sea estudio. Los estudios bíblicos que recibimos acá también, eh, que yo me prepare, eh, que me estoy eh, aprendiendo un técnico, un oficio inclusive, Dios me va a usar y me va a responder con eso que yo estoy aprendiendo. No es que vengo yo y digo, bueno, no he estudiado, no he hecho esto, no sé cómo hacer lo otro, y lo que estoy buscando es un puesto donde me paguen cinco mil al mes y solo estar sentado ahí en la oficina viendo. Hay trabajos así, o hay, alguien que, que conozca un trabajo así, dígame porque dejo de trabajar de don Tolo. Créanme que sería de gran bendición, ¿verdad? Bueno, vamos al punto número dos. ¿Qué nos dice el punto número dos? Planea bien tus gastos e inversiones. Planea bien tus gastos e inversiones. Nos vamos para Lucas 14, 28 al 30. ¿Qué nos dice Lucas 14? Porque, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla? no sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que nos vean se pongan a burlarse diciendo este comenzó y no pudo terminar. Es lo que yo hablaba de un inicio, tenemos una planificación, sabemos cómo terminar nuestro mes, planificamos, agendamos, nos preparamos en el día a día o somos motivo de aquí de como dice, somos un motivo de burla, ¿ve? No le alcanzó ahí viene aquel ya pidiendo prestado porque ya se gastó lo del mes y a mí también me costó y le tengo que prestar todavía somos ese sujeto de burla porque no, no, no nos planificamos no agendamos estaba viendo yo acerca de los sistemas financieros basados en la Biblia y primeramente me llamaba la atención que decía, lo primero que hay que hacer en el diagnóstico me evalúo yo, ¿cuánto gano? si gano esto ¿cuánto gasto? Si gasto esto, ¿es totalmente necesario en lo que estoy gastando? Eso es lo primero que me tengo que poner a pensar. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Es totalmente necesario en lo que estoy gastando? Porque créame, hermano, de churrito en churrito ya no nos alcanzó para comprar la otra cosa. Es cierto, los gastos pequeños son los que no se ven, pero al final son los que me ocuparon la mayor parte del presupuesto. Entonces, ¿qué dicen la mayor parte de financieros cristianos? Me dicen, debo de iniciar verificando los gastos. Y para esto yo me ordeno en un plan 10-20-70. El plan 10-20-70. ¿En qué consiste este plan 10-20-70? El 10% primeramente, ya sabemos, es nuestro diezmo, es para Dios. Es el fruto, las primicias, lo que nosotros le damos al Señor. Para eso guardo el 10%. En el momento que a mí me pagan, el 10% es esto. Lo guardo para Dios. Vamos, 20% para ahorro y emergencias. Son dos cosas muy diferentes. Mi ahorro y mi fondo de emergencias. Puede que a un inicio, digamos, tengo los gastos demasiado ajustados, pero ya planifiqué, ya hice una lista de gastos fijos, ya hice una, una lista de prioridades y ya hice una lista de cuánto más o menos me podría sobrar. Entonces, puede que no sea mi 20%, pero mi 10% lo divido 5 y 5%. Entonces, un ejemplo de 300 dólares, 30 dólares son mi 10. 60 dólares son mi fondo de ahorro y de emergencias. Si no me alcanza, pues lo reduzco, 40 dólares, 30 dólares de ahorro y emergencia. ¿Cuál es la diferencia de ese ahorro y emergencia? Mi fondo de emergencias me va a servir para, se me acabó el gas. Se me cayó el niño y hay que llevarlo al médico. Este, Se me pinchó una llanta de mi carro. Se, se fundió mi carro. Eh, eso eso es, Ese es mi fondo de emergencia. Para eso se enfermó mi mamá y tengo que llevarla corriendo. Ese es mi fondo de emergencia. ¿Para qué servirá mi fondo de ahorro entonces? No es que, bueno, esto lo voy a ir guardando, pero como lo de emergencia, ahí estoy ocupando para cubrir todo lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces, el ahorro lo voy, lo voy guardando. Hay una, una parábola muy bonita que es la de los talentos, donde hubo uno que guardó inmediatamente, lo enterró y la, la verdad lo guardó. Lo guardó. Pero ¿qué le dijo su señor cuando regresó? Siervo inútil. ¿Qué, ¿Qué hicieron los demás? Me imagino, los demás dijeron, bueno, esto me ha dejado, vamos a planificar. Lo vamos a invertir aquí y yo sé que se me va a duplicar para poderle entregar más a mi señor. Yo sé que si meto esto acá, esto se me va a triplicar para poder darle esto a mi señor. Entonces, ¿para qué me sirve el ahorro? El ahorro me sirve para cosas como las inversiones que yo quiero hacer o algo en lo que yo voy a invertir para que me dé más, algo que me va a generar más. Primero, lo que hablamos con, con, con mi papá ahí en la clínica, tenemos un dicho que siempre decimos, Primero lo que da y después lo que quita. Que Hermana Oli, por cierto, no los dejó bien claro. Primero se invierte en lo que da porque sé que me lo va a duplicar y después yo gasto en lo que quita, lo que no me va a dar nada. Entonces, ese ahorro también me sirve para qué? Si yo tengo en mente comprar algo que yo siempre había querido, si yo tengo en mente comprar algo muy importante que me va a facilitar la manera de trabajar, o sea, que me va a hacer más fácil mi trabajo. ¿Qué mejor que ahorrar para invertir en algo que me va a hacer más fácil mi trabajo? O sea, trabajo y ya no me canso tanto, ya no me mato tanto, ya no me estreso tanto. Para eso me sirve ese ahorro. Para salir de deudas. Muy importante, ya vamos a llegar a eso. Eso nos lleva al punto número 3, que hablamos de mantener el ahorro. Perdón, el 70% del presupuesto general es lo que yo, yo utilizo donde yo saque mis gastos fijos. Y... ¿Cómo lo voy a utilizar? Para eso me va a servir ese 70%. Es con lo que nosotros trabajamos y vivimos diariamente. Entonces, vamos al número 3. Mantén un ahorro. Que era el 20%. Parte de ese 20%. Mantén un ahorro. Y tengo que correr. Ya me pasé. Son siete puntos. Vamos por el 3. Dice: Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. Pero el hombre necio los devora. Esto está en Proverbios. 21, versículo 20. ¿Qué me quiere decir esto? El que es inteligente, guarda para el día de la sequía. ¿Qué hizo José? En los siete años de abundancia, guardar, 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 para que en los siete años donde estaban las vacas flacas, tuviéramos de dónde, ¿verdad? El pueblo tuviera de dónde comer, pueblo de Egipto. Y todo eso bajo la administración de Josué. ahorita que hay abundancia, dijo, vamos a guardar, porque yo sé que en mi sueño yo vi que después... Ya no vamos a, a, a tener, Dios me ha revelado eso, entonces vamos a guardar para eso. Guarda para el tiempo de necesidad, guarda para el tiempo de emergencia, guarda para tus metas e inversiones. Ante todo, guardemos un poquito, siempre guardemos un poquito, a futuro nos va a servir no estoy hablando de pedecederos, ¿verdad? Algo que se nos va a vencer y ya no va a servir en el futuro. Pero sí, de cosas materiales que nos van a servir en un futuro. Guardemos. Siempre guardemos. Punto número cuatro. Paga tus impuestos y tus deudas. Dice Romanos 13, del 7 al 8. Dada a cada cual lo que se debe. ¿A quien impuestos? Impuestos. ¿A quien tributo? Tributo. ¿A quién respeto? Respeto. ¿A quién honor? Honor. Con nadie tengáis otra deuda más que la de mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Parte de mis fondos, de ese ahorro que yo he apartado de ese 20%, de ese no me tengo que salir. Parte de esos fondos tienen que empezar a cubrir mis deudas. Sí, hermano, pero es que yo le doy a esta deuda, le doy a esta deuda, le doy a esta y nunca salgo. ¿Cuál es la manera correcta de pagar las deudas según los economistas y financieros? Se empieza por la más pequeña, porque si yo me mentalizo en pagar la más grande, cuando la haya terminado de pagar, la pequeña ya se me hizo del tamaño de la grande que tenía. En cambio, si yo empiezo por la pequeña, un ejemplo, yo debo acá, un ejemplo, Marvin me ha hecho un préstamo de, del micrófono en tres pagos, 30 dólares Vengo yo y tengo otra deuda también en la Curazao, tengo otra deuda también en el banco, tengo otra deuda también en el fondo hipotecario. Vale. Entonces, vengo yo y digo, bueno, le voy a pagar entonces primero a Marvin. Le doy sus 10 dólares mensuales. Ya después le terminé de pagar a Marvin. Tengo mis demás deudas todavía pendientes. Me sobran ahora los 10 dólares mensuales que le estaban dando a Marvin. Pero no quiere decir que ya salí de deudas. Entonces, Ahora, a esa cuota de 50 que yo le daba a la Curazao, le sumo los 10 dólares que yo ya había ahorrado para estarle pagando a marme Entonces, cuando estoy abonando ya 60, ya no estoy abonando 50. ¿Qué me va a generar eso? Que salga más rápido de mi deuda. Saliendo más rápido de mi deuda, y así voy comiéndome una, comiéndome la otra. Lo que yo, lo que ya me sobra no es para gastármelo, es para abonársela a la más grande, para poco a poco seguir saliendo. Y el día que yo ya no tengo nada, pues más. Este, vuelvo a hacer mi 10, 20, 70 y reajusto cuánto voy a ahorrar, cuánto va a ser mi diezmo y con cuánto me preparo, pero ya no tengo deudas. Entonces, esa es la manera correcta, según los financiistas, de pagar las deudas. Si no pago, me adeudo más y el que más debe, más esclavo o sirviente, es del que le debe. Eso es aquí, en la China y en todos lados. Si yo le debo a alguien, automáticamente, la Biblia lo menciona también, me vuelvo sirviente de la persona a la que le debo, porque trabajo para él. Ya no trabajo para mí, trabajo para generarle a él. Entonces, entre yo más me adeudo, más esclavo y sirviente me vuelvo de la persona a la que le debo. Tampoco... Pidamos prestado más de lo que somos capaces de pagar, porque si ya tenemos nuestro presupuesto en nuestro orden, tampoco me voy a endeudar con una cuota de 500 dólares cuando yo lo que gano es 300. Es bien ilógico, ¿verdad? Empezando porque no me van a aceptar ese préstamo, pero, o sea, no me voy a endeudar con algo que yo sé que no voy a salir. Mejor, mi fondo de ahorros, no el de emergencia, de ahorros lo ocupo para cuando llegara a esa meta, lo invierto en eso que quería. Entonces, Así vamos a ir, lo que me lleva al punto número 5. Solo me quedan 5 minutos. Bueno, yo le voy a traer ahí el manejo de las... Como decíamos, el manejo de las finanzas 2, la venganza del manejo de las finanzas. Y así vamos a ir sacando parte por parte. El número 5, muy importante, construye una herencia para tus hijos. Construye una herencia para tus hijos. Dice Primera Timoteo 5.8 Si alguien no tiene cuidado de los suyos principalmente de sus familiares, su familia ha, ha negado la fe y es peor que un infiel. Es, es algo bien fuerte lo que nos dice la Biblia acerca de dejarle, de preocuparnos por lo que le va a quedar a nuestros familiares. Es peor que un infiel. En otras versiones dice, es como un no creyente. Es como si estuviésemos negando la existencia de Dios y yo no me preparo para dejarle algo a mi familia. Debemos pensar en que nuestros hijos sean fuertes y sostenibles. Si a nosotros nos está yendo bien, solo porque a nosotros no fue bien. Si yo nunca le enseñé a mi hijo, no quiere decir que a él le va a ir bien. Porque si yo no le enseñé a mi hijo también, y eso es muy importante como el hijo pródigo, si yo no le enseñé a mi hijo a manejar todo lo que yo construí y me esforcé por dejárselo a él empezando porque tengo que generarle algo a él si yo no le enseño como les dije anteriormente tres días, una semana y mi hijo se acabó todo lo que yo me esforcé toda mi vida para poderle haber dejado algo entonces eh, hay, un, hay un dicho, refrán muy, muy, muy famoso que dice es mejor enseñarle a un hombre a pescar que darle un pescado porque solo lo alimenté una vez en cambio si le enseñé a pescar todos los días puede ir a pescar y a estar comiendo. Entonces, tengo que enseñarle a mis hijos el principio de administrar, de agendarse, de planificar. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos van a ser hombres de bien y van a saber salir adelante, dejar de igual manera para sus hijos y enseñarles a sus hijos cómo administrar eso. La herencia no únicamente es el dinero, hermanos. Herencia también es dejar personas sabias, personas inteligentes, dejar alguien que sepa manejar y lidiar con las situaciones. No necesariamente tiene que ser dinero, sino que enseñarle a nuestros hijos cómo pelear en la vida también es muy importante. Punto número seis. Reconoce que Dios es el dueño de todo, de todo primera de crónicas 29 11 y 12 dice tuya Oh Yahvé es la grandeza la fuerza la magnificencia el esplendor y la majestad pues tuyo es cuanto hay en el cielo como en la tierra tuyo ya Yahvé es el reino tú levantas te levantas por encima de todo de ti proceden las riquezas y la gloria tú lo gobiernas todo en tu mano está el poder y la fortaleza es tu mano la que todo nos agrandece y da todo, da conciencia. ¿Quién más sino Dios para sostenernos, hermano? Si es dueño de todo. Yo escuchaba ayer a una predicación del pastor general que hablaba sobre eso y decía, ¿Cómo voy a agradar yo a Dios si él es dueño de todo? Es como que yo le esté devolviendo algo de lo que él ya me dio. ¿Cómo voy a agradar yo a Dios si él siendo dueño de todo me bendice a mí con parte de lo que ya es de él? Y yo lo único que estoy haciendo es regresarle las primeras cosas, el 10% de lo que Él ya me dio. Entonces, eso me, me puso a pensar a mí. Tiene toda la razón. Si Dios a mí me bendice con todo, Dios a mí me da todo. ¿Quién más es Dios para proveernos? Es cierto, ahorita puede que estemos pasando un desierto, estamos pasando una tempestad. Dios va a salir y nos va a sacar victoriosos de ese proceso, de ese problema ya sea financiero, ya sea del problema que sea que estemos pasando él es el dueño de todo, no tenemos por qué afanarnos, por qué preocuparnos de lo que va a pasar el día de mañana si Dios es el dueño de todo y Dios vela por nosotros y él se encargará de que nosotros estemos con bien todo es de Dios Dios puede proveerme todo como buen padre, solo les dejo una una inquietud bueno al menos yo que he sido lamentablemente parte de mi vida un hijo rebelde, este, cuando yo me comportaba de esa manera, yo ya sabía que no iba a tener para la semana, yo ya sabía de que no iba a tener para salir, yo ya sabía de que no me iban a dar permiso de lo que yo quería. Entonces, Dios es nuestro Padre, pero si Él, dueño de todo, me va a dar todo a mí, ¿Me estoy comportando como un hijo que merece ese todo? Les dejo esa inquietud para pasar al último punto que ya estoy sobre el tiempo. No seas esclavo del dinero. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Qué amo más? ¿Mi trabajo o pasar tiempo con el Señor? ¿Estar en otro lado o estar aquí en su casa adorándolo? ¿Será que realmente es una bendición que por estar al otro lado y no poder venir a la iglesia, ese trabajo me está bendiciendo, me está alimentando? ¿Será que si Dios es dueño de todo, me va a dar todo, pero yo estoy en otro lado, es de bendición ese trabajo? ¿Será de bendición que yo me afane por estar en otro lado vendiendo porque no he sacado para tal cosa este tengo que trabajar porque mi jefe me llamó y que no es que será de bendición eso, cambiar el trabajo por la casa de Dios. Porque si yo aparto tiempo para Dios, realmente Dios va a ser mi provisión. Si yo guardo tiempo, si mi prioridad es el Señor, yo voy a ser prioridad para Él. Puede que yo no tenga para el día de mañana, pero ese momento en la iglesia alguien me proveyó para el día de mañana sin saberlo. Solo nosotros sabemos cómo venimos acá, cómo estamos parados acá. Solo nosotros sabemos las necesidades que tenemos. Solo sabemos lo que estamos pasando. Pero Dios, Dios sabe que preferimos estar acá tan temprano de mañana, adorando y escuchando la palabra. Entonces, déjeme decirle, Él se va a ocupar de todas esas necesidades que usted tiene. Para cerrar, ya dice la Biblia, hoy si sí, el dato exacto que mencionaba el pastor tiene... 2.350 versículos relacionados con las finanzas. ¿Y entonces por qué no me alcanza? ¿Será que realmente los leí y lo expliqué? Vamos a orar.